0: Man, mira el tamaño de esta bola. ¡Corre, perra, corre! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo?
1: Tratamos de entender el mundo a nuestra manera.
0: ¡Qué bruto vocalicero! Eh, no me pánico, no me parece que este chico sea muy listo. ¡Ay, pero qué idiota!
1: De explicar lo inexplicable. Mi manera es la manera de los dioses. ¿Sabemos algo? Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo no lo sé. Tú dime. Sabrá mandrake. ¡Qué
4: mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Tómalo o déjalo!
1: Es un placer para mí darles la bienvenida a una edición más de este maravilloso podcast. Eh, con ustedes, como siempre, John Stevenson y el señor Pierre Alarcón acompañándolos. ¿Qué más,
0: muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast número más en vivo de Sabra Mandrake. Hoy venimos con, con invitados especiales. Eh, César, eh, ¿cómo está el día de hoy? Usted ya no es invitado especial, ¿no?
1: César,
3: está muteado. César, está muteado. No, sí, aquí ya, ya, <risa> me que problema, problema. Sí, aquí pero, ya, ya, soy admin.
0: Por, por bien, lo general, ustedes eran barra mitad de, de, de episodio, pero hoy empezamos con toda, con toda.
3: Sí, sí. Qué
2: pena.
0: Bueno, nuestro otro invitado es eh, Sergio, Sergio, preséntese.
2: Muy buenas tardes muchachos, eh, es un placer estar aquí con ustedes esta tarde y espero pues que la pasemos chimba.
0: Sergio, ¿qué hace usted por la vida?
2: Yo estudio licenciatura en filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional en ese momento, ya estoy pues ya casi a, pu a puertas de graduarme, por ahí me quedarían por ahí por muchos semestres, tres por mucho y pues... Sí, el tema, el tema de hoy es lo que me ha traído hasta
0: acá. O sea, aportas de ser un, un profesional ya.
4: Sí, en, en efecto.
0: Bueno, y nuestro otro invitado especial es, es el profesor Carlos Barbosa. Eh, profe, eh, por favor, preséntese ante nuestra audiencia.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo como, como docente en la licenciatura en filosofía en la, en la Universidad Pedagógica, sido profesor de Sergio, precisamente.
0: Ah, bueno, me gusta profe. estar aquí. Bueno, profe, esperamos que, que le guste el, el, el excelente tema que traemos el día de hoy. ¿Cuál es el tema, John?
1: El tema de hoy es... Dios sí,
0: pero <ríe> no, no así. ¿Cuál es el tema de hoy? Las religiones más raras del
1: mundo. María Conchita, como siempre, <ríe> acompañándonos. El tema es Dios sí, pero no así.
0: Las religiones más extrañas, raras que hay alrededor del mundo, pues porque no podemos decir que las religiones que conocemos son únicas, porque más o menos se, se estima que hay... 4200 religiones alrededor del mundo, sin contar las religiones que están extintas, ¿no? que son bastantes, son muchísimas. Correcto. Pero bueno, eh, antes de empezar, ¿qué se podría catalogar como religión? ¿Qué sería una religión, profe?
4: Vean, qué bueno comenzar por ahí, porque es que cuando, para ser franco, y pues empiezo con una... No es contra ustedes, ¿no? Pero cuando miré la cuando, miré la, cuando miré la, introducción al, al, al podcast, yo dije, uy, aquí hay muchos problemas. Eh, pero para empezar por una cosa, generalmente, también es mejor empezar por lo que no es. Generalmente okay. se piensa, las religiones son cuestión de creencia. Y pues sí, pero eso es lo principal, no. Ok, ok. O sea, que detrás de la eh, religión no es hay principal. más cosas. O sea, más de la creencia hay nos... más cosas. Hay más fondo en esto. Las, las religiones en últimas están tratando de resolver la, la encrucijada humana. de El ser humano se ve abocado a su propia finitud, se ve arrojado a un mundo en el que se encuentra mortal, eh, expuesto a las fuerzas de la naturaleza, a, a la enfermedad, a la enemistad, a tantas dificultades. Y en el fondo de todo eso la cuestión es, bueno, cómo uno se enfrenta a eso. Y las religiones intentan eh, diseñar o, o digamos, diseñar maneras de, 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 de enfrentarse uno con eso. Y tienen más o menos éxito dependiendo de muchas circunstancias. Entre estos, pues la creencia es un asunto, desde luego, pero no el único. Ok.
0: Profe, ¿es, ¿es posible decir
4: que, que para
0: tener una religión no necesariamente hay que tener un Dios?
4: Es pues, perfectamente posible decirlo. Hay varias religiones que no tienen la noción de un Dios único, un Dios central, un Dios creador, incluso algunas que no tienen la noción de Dios propiamente hablando. Eh, profe, yo tengo una pregunta, digamos, con este, quizás está un poquito adelantada la pregunta, pero
3: me parece pertinente hacerla, Y es, digamos, con estas eh, religiones, digamos, que son así como raras, eh, extrañas, por así decirlo, eh, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo se asocia el concepto de la espiritualidad que esta pueda tener? ¿no? Porque, pues, por lo general las, las religiones están abocadas o tienen un sentido a encontrar algo más allá, ¿sí? eh, digámoslo así, Perfecto. en términos generales. Entonces, ¿será que en todo este tipo de ejemplos que a continuación vamos a citar, existe esa espiritualidad?
4: Pues mira, precisamente existe una palabra para eso, algo más allá, que es la trascendencia. ¿Pero qué es trascendencia? No? Desde El principal problema es entender qué es, porque por definición lo trascendente es lo que está más allá de lo que inmediatamente puede entender cotidianamente. Entonces, hay muchas maneras de entenderlo, pero de aproximarse a eso, pero por definición es precisamente lo que está, lo que escapa a mi posibilidad de entender, pero al tiempo yo me doy cuenta que como, me dice algo fundamental.
0: Profe, es que creo que, que nosotros estamos relacionando, o sea, la gente en general. Relaciona el término religión como con rituales y sermones, ¿no? Como con, como con ciertos rituales, es decir, un ejemplo, la religión católica tiene ciertos rituales y, y la gente asemeja muchos rituales a la religión. Pero podríamos uh -huh. también decir que, que tener una moral indicada, una ética indicada, unas leyes indicadas, un estilo de vida indicada, es una religión, o sea, podríamos decirlo.
4: Eh, depende. Hay religiones que ponen más énfasis en los rituales, algunas más énfasis en la moral, algunas más énfasis en los dogmas, las doctrinas. Pero todos esos elementos entran. La fe, ¿no? Eh, y eso tiene... De ahí hay variaciones también, pero entonces otra cosa interesante es ver que ninguno de esos elementos es exclusivo de las instituciones religiosas. Okay. Vamos por los rituales, por ejemplo, ya que menciono los rituales. Hay muchos rituales seculares, o sea, por ejemplo, una graduación sea, una graduación, cuando uno se gradúa de la carrera, Sergio está ahí pensando en eso ya, ¿no? No va a querer que sea de cualquier manera, ¿no? No es como que vaya uno a... Exacto, por Zoom, incluso por Zoom, como que ahora, ahora toca graduación por Zoom. Sí, igual, la nueva, hay la, un nueva orden, ¿no? la nueva, exacto. Y ahora que toca así igual como que uno espera que no, que, que hable el rector o no sé quién, y que haya un himno o alguna cosa y un orden del día y van pasando los nombres... Cuando va pasando el nombre, entonces, bueno, Sergio Rodríguez, y sale la foto de él ahí. La mejor foto que consigue, ¿no? No la foto de, del Instagram de ayer. La, Porque la el ritual es parte rezonjada. de la vida humana. Una foto retocada, exacto, eso. Porque el ritual es parte de la vida humana. No es simplemente cuestión de si uno tiene una religión o no. O sea, podemos decir que tenemos bastantes rituales sin necesidad que estén relacionados con
0: religión. Son cosas que van aparte.
4: Exacto, miren, creo que de hecho la pandemia nos hizo creo, caer en cuenta mucho de esto, mucha gente cuando empezó el confinamiento decía, ah bueno, entonces para salvar el mundo no tengo que hacer más que estar en pijama todo el día encerrada en la casa y comiendo lo que yo quiera, y a la nevera. Ojalá. Pues fantástico, ¿no? No pensaba eso. Bueno, yo no, realmente ah. a mí me tocó más bien trabajar de más, pero mucha gente lo pensó así como... Ah, no, fantástico, pero luego pasaban los días y luego había gente que decía, oiga, ¿qué día es hoy? No sé qué día es hoy. uno a descolocarse dormido, horrible. No, ya, ¿y ahora es? como... Porque es que porque hay lo, problemas lo que, sí. psicológicos por eso, pero... Exacto. O ¿Pues sea, ¿a qué va? A que precisamente la vida humana necesita cierta regularidad, como la de cualquier especie, cualquier hermano animal. Cierta regularidad que le permita a uno ubicarse. Y el ritual ayuda a hacer eso. Entre otras cosas. Les decía que más o menos existen 4200 religiones vivas en el mundo, ¿no? sin, sin
0: contar las religiones son... que están extintas. Y digamos que ahí mismo se mencionaba que, que en, el, en, el, en el 2020 se reportó que el 84.4% de la población se consideraba como religiosa y el 15.6% como, como no religiosos. Eh, John, ¿usted profesa alguna religión?
1: Eh, no, señor. No. Eh,
0: Sergio, eh, Sergio Sergio, ¿usted profesa alguna religión?
1: No, Sergio aún no está con nosotros. Sergio se fue. No,
3: exactamente. yo soy
1: Ok, muy bien. Okay.
0: Eh, César, ¿usted profesa alguna religión?
3: Mm, quizás no la proceso, no la eh, practico como tal, pero sí me siento como eh, quizás identificado, digámoslo así, con el panteísmo.
0: Con el panteísmo. Bueno, téngalo ahí. Ahorita nos, nos explica qué es el panteísmo. Profe, eh, yo sé que de pronto es una, una pregunta un poco eh, atrevida. ¿Qué, ¿Qué religión, profe, es usted? No, mi edad no okay. se
4: la... No, me <risa> no, tampoco eh, Soy budista. Ah, budista, en la escuela okay. Soto del Zen.
0: Ok, también, okay. profe, nos gustaría que nos contaran en qué, en qué consiste esa religión. Pero antes de eso, profe, eh, ¿por qué hay tanta gente alrededor de, de, de la población en general que se considera religiosa a, a relación a las personas que no son religiosas? O sea, ¿Por qué tanta gente busca esa, religio esa religiosidad?
4: Y esa pregunta es, eh, en realidad supone muchas. Pero uno podría decir que, que hay algo que en general, precisamente como, como les comentaba, uno, uno puede optar o no por tener una religión hoy en día. De hecho, podría llegarse a pensar que es una libertad ganada en algunos países como Colombia pero, pero la, 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 la encrucijada que les decía de la vida humana la tenemos todos, queramos o no, y la gente va a buscar respuestas, y entonces pasan cosas muy curiosas, hay gente que va a decir, yo no soy religioso, pero soy espiritual. Ok, son cosas diferentes. Oye, hay incluso gente que diría, yo no soy religioso, ni soy espiritual, pero eh, sigo un camino de vida, y uno se queda aún más confundido. Okay. okay. Eh, hay una persona que puede decir no, no soy religioso, ni eso me importa, religión espiritual, ya que si son diferentes no, me da igual, pero voy a templos y hago y soy agorero. ok. Y, okay. y hago ritos para ganarme el baloto, no sé, o entonces estoy. Puede... Soy, sí.
0: Esto se puede considerar como re religiosidad de alguna manera, ¿sí?
4: De alguna manera, claro. Es como parte de la historia de las religiones también. No, no todo, no el todo de las religiones, pero sí, también de lo que podemos llamar pensamiento mágico en general es parte de la historia de las religiones. Y una persona lo puede tener, puede ser enteramente indiferente a, las a la cuestión religiosa y se me, me, importa un, me importa cinco, pero igual hace sus rituales para ver si se gana la lotería. Eh, se pone la camiseta del equipo, ¿no? Cuando, cuando está, se juega la final. Y, y si uno, y no me puse la camiseta del equipo ese día porque me, les, les hice caso, ¿no? Que, que, que pongámosla en la lavadora. Y si ve por eso, perdimos. Pensamiento mágico. Ok, ok, sí, 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 sí. Y digamos
0: sí. que nosotros como colombianos tenemos mucho, mucho de esas cosas, ¿no? Mucho. Somos Muy agüeristas y somos muy...
4: Muy agoreros, muy, sí.
0: Ejemplo de que en que, que los almacenes no barremos hacia afuera porque espantan las ventas, sino que barremos hacia adentro.
3: Que no le barran los pies. No sé, que no el, le barran los pies,
0: la, la escoba
4: pero, detrás pero, de la puerta. En la, en la casa sí. se barre hacia afuera. Sí, sí, sí. Porque en la, la casa es como: si uno barre hacia adentro, es trayendo estoy trayéndolo mal, ¿verdad? Entonces, no, no, hay que barrer para afuera en la casa. Sí, sí, sí en la casa de los negocios es hacia adentro que para traer las ventas,
0: bien eh, ayunas, hay muchos rituales. Ah, sí. Pero, dentro de las encuestas dicen que las mujeres son más religiosas que los hombres. ¿Por qué pasa esto? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Dicen Eso que… Así pasa en
4: encuestas <risa> pluriales? ¿no?
0: así que el 76 aproximadamente por ciento de, de, de las mujeres… Eh, digamos que en cantidad son más religiosas que los hombres. ¿Por qué podría pasar esto? ¿Por qué las mujeres se ven más atraídas a, a, a las religiones que los hombres?
4: ¿Es una encuesta mundial, tal vez? Sí, señor, mundial. Sí, el Pew, hay un, un centro que se llama el Pew Research, el Pew Research Center, creo que es el, el centro Pew. Probablemente es de ahí. Sí, señor. Son los que suelen Pues no sé, ahí hay... ahí hay que ver si es una cuestión de nuestro tiempo o si es una cuestión de otros tiempos. Y pues difícil saber porque de otros tiempos no hay estadísticas. Eh, pero uno, sí si un dato interesante puede ser notar cómo en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo, uno lo ve en Asia, uno lo ve en Europa, uno lo ve en América Latina, las mujeres son un elemento crucial en el sostenimiento de la devoción en los hogares. Sí, es correcto. Enseñan, enseñan a, o sea, bueno, tradicionalmente ha sido, ¿no? Dentro de las sociedades patriarcales, que han sido prácticamente todas, eh, la mujer ha tenido, pues, el rol de la educación en el hogar, el, el, el rol de la educación de los hijos, y a través de la línea femenina se transmite entonces eso, el respeto a los rituales, la devoción a la religión local, ocupan un papel, pues, generalmente no reconocido, además.
0: John, usted, ¿usted por qué piensa que, que pasa esto? ¿Por qué en promedio las mujeres son más religiosas que los hombres?
1: Pues lo que acaba de decir el profe me parece que tiene bastante sentido decir, ¿verdad? Eh, sí, no tendría nada más que añadir. <risa>
0: Sergio, ¿usted qué piensa? ¿Por qué las mujeres son más religiosas que los hombres? En, en promedio, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Mi hipótesis está que eso está fuertemente vinculado con el machismo, como bien decía el profesor Carlos. Eh, pues de alguna manera el machismo siempre ha sido una estructura predominantemente casi que universal en todas las culturas humanas. Pero sin embargo yo no puedo hablar tanto por todas las culturas sino que lo puedo hablar más que todo por el, la cuestión del catolicismo, si ustedes se lo pueden admirar con mucho detenimiento, eh, son las mujeres a las que se les instaura una especie de, de, de jerarquía, si es que uno se lo puede decir, en donde ellas tienen que tener una fuerte devoción, o sea, la cantidad, por ejemplo, nada más en la religión católica, la cantidad de monjas que existen, es es bastante es vastamente superior a la cantidad de curas o pues de sacerdotes como o, como, o padres como el mejor prefieren ya decir, decirle que existen sí, entonces y el hecho de es, que, que ese no ese...
0: puedan ocupar eh, cargos altos dentro de, de la iglesia eso también bueno, es... quizá
2: por eso mismo no claro. Sí, sí claro y también tam eso tiene muchísimo también que ver con la divinización y la romantización de la castilla y de la virginidad femenina yo creo que también tiene muchísimo, está fuertemente vinculado también en parte con eso, a modo de hipótesis. Es muy probable que, que esa clase de cosas influyan en que las mujeres tengan, eh, digamos, culturalmente, estén, hay, hay como una estructura de poder, si es que se le puede decir así, que hace que ellas tiendan a ser más, más religiosas en, en, en demasía, más que los hombres. Esa podría ser una explicación o una hipótesis de por qué algo como eso sucede.
0: Ok, antes de continuar, sí. un, un saludo a, a Sebas de Acelga, que nos está escuchando. Dice que nos está escuchando mientras trabaja. Sebas, un saludo, un abrazo. Eh, señor, profe.
4: No, decía, entonces pues, si Sergio tiene razón, entonces lo que uno, a la medida que la sociedad se haga menos machista, lo que uno debería esperar es que la carga sea igual.
0: Sí, no. sí, de, de, inclusive no, no sé si el profe me puede sacar de esa duda. No entiendo, no entiendo muy bien por qué las mujeres no pueden ocupar eh, cargos altos dentro de la Iglesia Católica. Sí, sí, habrá como machismo ahí dentro, tal vez. Claro. Escondido. Sí, eso
4: tiene todo que ver. En, escondido no, de hecho. De frente, <ríe> de frente, no
1: de frente. Eh, pero, pero,
4: honestamente la mitad, las, el... hasta las, sí, las y, causas. No sé si...
0: No sé si me parece, pero es algo muy muy común dentro de las religiones del cristianismo, ya sea cristianismo católico, cristianismo
1: evangélico. Es,
4: es, incluso era, más o prote. Sí, yo diría que es
1: más que en, en es eso más. De toda la iglesia católica. Yo creo que estamos es en, en, en muchas religiones. Gira muy en torno al hecho de que Dios es hombre, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu pues, Santo.
3: Eh, Esa es, es, es una cuestión, porque pues eh, por ahí hay una frase, honestamente no me acuerdo quién la dijo, pero que decía: como el machismo existe desde que se determinó que Dios era hombre.
0: Sí, sí, realmente. Sí.
4: Ahí está el cuento. Es, ustedes miran, en el hinduismo pasa, en el budismo pasa, en la historia budista, en, en muchas partes pasa y también esto. Como que las, las mujeres no pueden ocupar cargos, este tipo de cargos como ministra, como, como eh, abadesa. O... Entonces, es, es, va más allá. Es una cosa más profunda, yo creo. Que quizá, quizá la, la excepción sean ciertas comunidades que viven más como en, en clanes, digámoslo así, pueblos en Asia y, y América que de, de religiones más chamánicas, probablemente ya uno ve más la presencia de, de por ejemplo, de chamanas, mujeres chamanas. Eh, pero en, en muchas otras religiones, en prácticamente todas las grandes religiones, ha habido mucho machismo institucional. Y a pesar de que hay figuras femeninas importantes, pero pues la misma historia oficial las eclipsa. Eso ha pasado en, en todas las grandes religiones.
0: Inclusive nuestra, nuestra religión autóctona le daba un papel más importante, digamos que estas religiones indígenas, por decirlo de alguna manera, le daban un papel muy importante a la mujer, ¿no? La madre tierra, y, y digamos que todas estas creencias giraban si a un en una cosmovisión, cosmovisión femenina. Digamos que eso, eso es, eso es interesante. Profe, pregunta. ¿es, es, es, o sea, es, ¿Podría decir que, o sea, podría uno en una religión tener principios? Eh, religiosos o prácticas religiosas que entraran en el sincretismo, es decir, que, que fueran ideas opuestas.
4: ¿Cuál es el sincretismo y cuál? Ah, una que ideas opuestas. Sí, eh... o sea,
0: que tuviera ideas, que dentro de los principios religiosos hubieran ideas opuestas. O sea, si ¿sí es, ah, sí. ¿sí es posible.
4: O sea, ¿sí, sí? Ahí, y eso nos da ocasión para hablar de, de religiosidades, entre comillas, raras. Igual que quiere decir raro, no raro, sí quiere decir raro es para nosotros. Pero para los demás,
0: nosotros esta religión es rara, de ejemplo.
4: Puede ser, exacto. Pero, miren, una, una cosa que oí una vez, esto fue en una conferencia en Bogotá en 2008, fue un profesor, decía, todas las religiones son sincréticas. A la larga puede que tenga razón. Uno puede ver sincretismo en el origen de todas las religiones que conocemos. Cristianismo, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, el, el islam, el judaísmo, entre muchas otras. Siempre tienen algo de han tomado elementos de, otro, de, de otros de de otras tradiciones religiosas, en todo. Más, la,
0: el, el cristianismo, de cierta manera, es una mm. mezcla de religiones, porque lo que lo que hicieron fue, cuando incorporaron el, el cristianismo como religión eh, en el imperio romano en general, mm. lo que hicieron fue tomar pedacitos de las religiones de los demás pueblos e incorporar una sola religión, según entiendo ¿no? desde,
4: desde su origen, desde su origen. Miren, el mito del Mesías, la manera de representar a María... Eh, son, son entre otras cosas, son elementos tomados de otras religiones. Porque a la final, como que hoy en día estamos acostumbrados a esa idea de que no, es que cada religión es distinta y tiene sus elementos diferentes, pero eso es una realidad creada. Pero en un principio, si uno deja la religiosidad en manos del pueblo, ahí pasa de todo. <risa> sí, ¿sí sí, un, sí. Ejemplo, un ejemplo interesante se ve en América Latina mismo, en Brasil, hay un lugar en Bahía, Salvador de Bahía, Aún es un lugar muy importante para la religión en Brasil, para la religión católica, porque es, es el, fue el centro de la arquidiócesis, creo que hasta hoy, y hay un templo que es el templo de Nuestra Señora Aparecida, que es la forma, digamos, la representación más venerada de María, de la Virgen María en Brasil. Okay. Ya van hasta políticos y todo. Pero entonces, una cosa es, hay una especie de. Uno lo llamaría sincretismo, pero no es exactamente eso, es como hay dos capas. Okay. Una cosa es el rito católico que se hace de día con la imagen de la Virgen Blanca por tierra y luego más tarde, cuando va cayendo la tarde, está la, el rito de lo, del pueblo, de la gente mestiza y negra que empieza en el mercado y es con una imagen morena que además es transportada por las aguas. Y esa es la imagen de ya que es Señora de las Aguas. Y fíjense que eso pasa un montón en Brasil, con el candomblé, por ejemplo. Eh, hay una, una especie de paralelismo entre santos, santos católicos y deidades yorubá, que okay. también pasa en la santería en Cuba. De hecho, hay muchos parecidos entre la santería cubana y el candomblé brasileño. Eh, eso es un ejemplo, en, en Brasil es muy importante el candomblé, como, tanto como lo es la santería en Cuba. Es, hay mucha gente que es devota de esto. También, también de pronto es similar al rito que se le tiene en México a la Santa Muerte, ¿no? Que, eso
3: eso por ejemplo, sí. Tienen sí. Una, una la imagen de la de la Virgen María, María, pero es
4: eh, esqueleto, esquelética. Ahora lo, lo que entiendo es muy sí,
0: controversial es... eso, claro.
4: Sí, sí. claro. Sí. Pues es que directamente es una devoción a la muerte y es entiendo que es una es una un movimiento reciente. O sea, esto es del siglo pasado en adelante. Pero tiene raíces muy hondas en la religiosidad mexicana. Porque si ustedes miran, precisamente en el, en el catolicismo mexicano hay una, una relación con la muerte mucho menos eh, estigmatizada, digámoslo así. Miren nomás el, la, la fiesta de la, la santa la fiesta de los muertos, ¿no? El primero de noviembre es la fiesta de los muertos, no todos los santos. Y ahí hay rituales muy asociados con esto. son 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 Se, digamos, se, se, ha, se ha sustentado mucho la idea de que eso tiene que ver con los elementos de las religiones prehispánicas en México. Tienen más narración, está más vivo en el México de hoy que en otros lados de América Latina.
0: Bueno, creo que es este tema para, para, más, para alargarnos un poco más, pero digamos que ya es ya hora como de entrar en, en materia, digamos que ya, ya analizamos como aspectos de pronto muy por encima de la religión, que, que, que dejemos eso para, para otro podcast más adelante, hablaremos más a profundidad porque es un tema muy, muy, muy interesante que, digamos, que queda ahí pendiente. Ahora entremos en materia. Las religiones más raras del mundo. No las vamos a tocar todas, obviamente, pero vamos a tratar de tocar como, como pedacitos de las religiones o, o, o nombrar las religiones más raras del mundo. Eh, John, eh, ¿usted encontró alguna religión rara?
1: Yo encontré una religión rara que me pareció interesante, la verdad. Eh, échenos el, el, la carreta. Eh, la vaina. Pues se llama pastafarismo. No sé si han escuchado consiste? hablar de ella. Bueno, pues el, el, el pastafarismo es una religión, que es una religión paródica. Entonces, esto fue fundado por un señor que se llama Bobby Henderson porque eh, los gobiernos de derecha en los años 2000 en Estados Unidos querían imponer en las escuelas eh, la teoría creacionista sobre el, la teoría de la evolución en los colegios y demás. Entonces, este man dijo, no, señor, no, señor, voy a inventar mi propia religión. Entonces, este señor se inventó su religión eh, y se inventó el pastafarismo.
0: ¿Y en qué consiste
1: el pastafarismo? Consiste, no, la, la, es, es una religión bastante interesante, es hasta chévere, eh, es, según él es... Es una la deidad del pastafarismo es un monstruo volador hecho de espagueti con albóndigas. Eh, <risa> se llama Molesbon si no estoy mal. Es bastante, Molesbol creo. Sí, algo así. Eh, tiene nombre de Pokémon incluso, entonces más <risa> chévere todavía. Eh, hay cosas muy curiosas, realmente es muy paródica, pero también es como, yo lo veo como muy en, en, en el tema de protesta, obviamente es muy enjoda el tema, pero hay cosas muy locas como por ejemplo que el cielo del pastafarismo tiene un volcán de cerveza y una fábrica de strippers, eh, según el pastafarismo el calentamiento global está relacionado con la cantidad de piratas que hay en el mundo, o sea entre menos piratas hay en el mundo aumenta la, el, el calentamiento global y cosas así es muy, es muy chistoso, tiene unas, tiene mm, hay unas eh, hay unos rituales extraños, hay unos días donde se conmemora ciertas fiestas donde la gente se tiene que disfrazar de pirata, comer espagueti beber mucha cerveza, porque también o sea, toca beber mucha cerveza, ser pirata es muy bueno, hay que ser piratas, porque eso es lo, 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 lo que hay que hacer en la vida. Eh, y también comen, es muy, eh, eh, comen el cuerpo de su de su Dios, ¿no? comen espagueti con albóndigas en ciertas eh, celebraciones y demás. Eh, sin embargo, me parece interesante, hay gente que incluso, hay países donde está legalizada esta religión, o sea, es una religión que se, 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 se reconoce como tal, y la religión dice que las personas se tienen que tomar eh, sus fotos, o sea, ellos no se pueden quitar el colador de, un colador de pasta, estos metálicos de la cabeza. Hay mucha gente que se va a las oficinas de registro civil y se exigen que se les tome su foto de la cédula, por ejemplo, aquí en Colombia, con un colador de pasta puesto en la cabeza y se los tienen que tomar, repito, en los países donde está legalmente reconocida, y hay mucha gente que tiene su DNI, su cédula, ciudadanía, lo que sea, con, con su, su foto... foto con su colador de pastas en la cabeza.
4: <risa> Eso en Austria pasó. Uh -huh.
0: eh, profe, esto, 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 o sea, desde, desde un punto de vista eh, académico, por decirlo de alguna manera, ¿esto entraría dentro de una religión? Eh? como tal, o sea, es, es una religión como tal, a pesar de, de, sus, de sus extrañas eh, creencias. De ser y a pesar parodia. De que, su, de su, que paróico, su origen es como sarcástico, sí. tal vez.
4: Ah, que es difícil saber, ¿no? Porque empezó exactamente como una parodia, una denuncia de ciertas leyes que pues, eh, el fundador consideraba absurdas, ¿no? Que, ah, que porque una persona dice es mi religión, yo puedo decir que me dejen hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces voy a, voy a hacer esto como una parodia hasta qué punto de pronto haya gente que se lo ha tom haya tomado suficientemente en serio, yo creo que de eso depende si es una religión o no. Es difícil saber. No, pero es, es el
1: tema de la cerveza aguanta. Y el, la el tema costa. de la cerveza eso Es interesante, la verdad.
0: Casi es <risa> Sergio, eh, ¿qué, ¿qué religión extraña ha escuchado usted?
2: Bueno, eh, entre religiones extrañas que yo puedo así como ubicar, hay un par de religiones acá en Colombia que también son consideradas sincretismos. Eh, por ejemplo, tenemos eh, durante la época del periodo de Laureano Gómez durante su presidencia, él tenía un hijo que se llamaba Víctor. El, el expresidente Laureano Gómez tenía un hijo que se llamaba Víctor. Y pues él se puso a hacer sus investigaciones en cuestiones de, de, de religiones y de filosofía de Asia. Y el malo que hizo, es que es una cosa bastante curiosa, el malo que hizo fue crear su propio, su propio sincretismo, su propia religión, en donde se trata básicamente, o sea, toman elementos de la Gnosis medieval, pero, okay. lo trans, y lo, pero lo traducen a ciertas cosas, o sea, lo mezclan con cuestiones de religiones y de filosofía de Asia, ¿sí? Entonces, pues, el, man, el, el, el hombre básicamente se, se hizo dar un seudónimo a sí mismo, se hizo llamar Samael aún peor, y es constituido como la Gnosis Samaeliana, así, así es como se le conoce aquí, la Gnosis Samaeliana. Eh, básicamente ellos son un sincretismo que le dar una enorme relevancia a la cuestión de la sexualidad, ellos creen en el sexo tántrico, ¿sí? o sea, que en el manejo de las energías por medio del sexo, uno podría llegar a, a llegar a obtener hasta poderes, incluso el tipo llegaba a decir, el tipo llegaba a decir que era que tenía el poder de teletransportarse y de hacerse invisible. Aunque claro que cuando alguien llegaba y decía, le preguntaba, "Maestro, ¿puedes, puedes por favor mostrarnos de qué maneras es que tú teletrans, te teletransportas?" El van simplemente pues respondía de una manera pues algo evasiva diciendo, "Yo no soy payaso de nadie." Otra de las características más curiosas de esta religión de la, de la Gnosis madelena es que ellos tienen un gran manejo, ellos tienen toda una especie de manejo y de misticismo referente al lenguaje al punto en que ellos tienen ciertas palabras que son prohibidas o que son tabú. Por ejemplo, no pueden decir, ellos no pueden decir la palabra banano porque okay. la palabra banano rima con la palabra ano. Entonces, decir la palabra banano es sinónimo de, de, de invocar al ano porque va al ano, banano va al ano. Lo okay. mismo sucede con, no pueden decir cosas como conocimiento, al conocimiento se le suele llamar conocicierto, y entonces, eh, entonces el conocimiento no se le puede decir de esa manera porque está diciendo que sí estoy mintiendo. Conocimiento Eso significa que es mentir. Si yo le digo conocimiento, el conocimiento significa que estoy diciendo mentira porque co no, sí, -ci miento, sí, miento, miento, sí. Según la, la creencia sí. de ellos, sí, sí, sí. Exactamente. Y no solo eso, sino que pues como el tipo era, o sea, lo, lo interesante de esta religión tan particular es que el tipo como era hijo de, era hijo de Laureano Gómez. De Laureano. El, tipo es el hijo de Laureano Gómez literalmente, el man empezó a decir que el man estuvo de cerca con toda la crema innata y toda la élite. Absolutamente toda la élite de los o sea, de, de la política de más, colombiana la política. en su tiempo y, y también internacional y a nivel internacional. Y entonces el man escribió en sus libros cosas acerca de que nosotros estamos, que todos las, las, los políticos del mundo están de alguna manera subyugados a un complot mundial guiado por el sionismo, por los iluminatis. Principalmente ellos hacen unas alusiones a los iluminatis. Pero eso no es todo. Ellos no dicen que los Illuminati sean la jerarquía más grande de todas. Lo que ellos establecen es que nosotros estamos siendo gobernados por unos seres extraterrestres que viven en Marte y les hacen llamar los seres jupiterinos. Los seres jupiterinos son los que emiten las órdenes y la promesa de ellos es que si, ustedes, si nosotros, como humanos, llegamos a tener una especie de vida casta que cumplimos con ciertos preceptos, y todo eso, ellos vendrán en algún momento en, un pla, en platillos voladores y nos van a llevar al absoluto, que es un absoluto raro, porque está creo que en Júpiter, ese, ese detalle es un poco extraño. ¿sí? Esa, esa, eso por un lado, claro, ellos, otra particularidad que ellos tienen y que también lo, lo comparte la otra, una subreligión o un derivado del, del gnosticismo samadeliano que... Que, que se separó de la rama y que creó su propio su propia religión con juegos de azar una, una todavía más sincrética son los <risa> juegos de azar y no, no, hasta 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 ahorita
1: se me han venido a la, pedido la pedido cabeza la se me
2: han venido a la cabeza, la cabeza
1: en e mil en e -Mil, referencias a los Simpsons desde que empezó sí que no no y,
0: y, y mire que lo sí lo, sí lo, <risa> Pero, pero pong líder. pongo ahí un punto no, empezando para por la que el profe... cortina que
1: según él le da es sexuales, o sea, de todo. una cosa.
0: Eh, profe, religión sí. o secta, ¿cuál es la diferencia? Y digamos, en este caso de la religión que nos explicó Sergio, ¿sería una religión o sería una secta?
4: Hay una palabrita de esas que es complicada. Mira, mira, la etimología de secta literalmente viene de secare. Se secare es el verbo latín de, para cortar secta en el contexto de la de la iglesia de Roma de hecho se usaba con el sentido de aquellos que se separan okay. tiene una connotación especialmente negativa pero sobre todo dentro del ambiente cristiano hoy en día entonces se habla de sectas a ciertos grupos que son grupos religiosos pero que uno dice pero con connotación negativa como para decir ah esta gente es como hay algo malo ahí o no sé qué entonces, científicamente hablando, es un término que, que, que realmente no se utiliza ya. O sea, en el, en el ámbito del estudio de las religiones, en la academia no, 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 se, no se emplea por ese ¿cuál motivo. Sería yo, el yo término,
1: lo... ¿Cuál sería el término adecuado para referirse a esa clase de, 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 de organizaciones o no sé
4: cómo llamarlo? Pues? Creo que el término más general que hay es instituciones religiosas o organizaciones religiosas.
1: Independientemente de que se pudiera clasificar lo que normalmente uno diría que es una secta o no,
4: Independientemente de eso, sí. Igual, es, hay muchos tipos alguna, de organizaciones ¿Existiría
1: algún término que reemplace la palabra secta o el término de secta? Pero lo interesante diferenciarlo es...
4: ¿Diferenciarlo de alguna manera? Fíjense que el problema no es tanto la palabra, sino que es lo que se está tratando de transmitir, ¿no? La idea de que hay. Exacto. Hay, hay unas religiones que como son raras, y como son de una gente ahí que hace unas cosas lo, nos da miedo, entonces lo llamamos secta.
3: Okay. Yo, yo,
0: lo aprendí, yo lo aprendí a las malas porque estábamos
3: en, no, les
4: cuento,
0: estábamos en una capacitación, eh, para eh, yo soy comunicador social y periodista, estábamos en una capacitación para explicar a la gente el tema del proceso de paz, de uno de los puntos del proceso de paz. Y estaba yo explicando la parte de, la, de, la, la, la parte de importancia que tenía la comunidad cristiana en la organización o ¿no? en la implementación del proceso de paz. Y yo dije la siguiente frase, yo dije sectas luteranas, la profesora que tenía al lado me volteó, me miró y me miró de una manera sí, sí. después que acabó todo fue que me dijo hey, cuidado con esa palabra porque es una, lo mismo que mejor profesor, una palabra despectiva no puedes utilizar eso, no puedes decir eso, eso
4: es la, la, ocasión, la ocasión para, para citar otro la... caso que creo que fue, que fue de Mauricio Martínez que lo escuché que es profesor especialista en artes escénicas de Asia pero el asunto fue una ocasión hace ya mucho tiempo que un esto es para decir la diferencia entre hindú e indio, que hay que tener cuidado también. Pasó en una ceremonia, estaba el embajador de la India en ese entonces, el de verdad, verdad, no el de película. ¿no? <ríe> eh, y entonces alguien la presentó como, bueno, y entonces aquí tenemos al embajador hindú, el señor tal, tal, eh, bienvenido. Entonces luego el, el embajador eh, eh, se, pues, pues pasó al estrado y dijo, primero que todo yo quiero aclarar, que yo no soy hindú, yo soy musulmán, pero soy ciudadano de la India, sí, pues, este, vengo como embajador de la India, y ahí se sí empezó a echar su discurso. Hindú se refiere a los hindúes o a la religión, la religión bueno, al complejo sí. hinduista, uh -huh. pero hay, 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 hay indios, hay ciudadanos indios que son musulmanes, que son cristianos, que libro. son sikhs, sí, sí eh, hay muchas otras, hay budistas, ¿no? Entonces no es la misma cosa hindú que indio. Eso, eso es muy importante tenerlo en cuenta,
0: ¿no? Como el, el digamos que el, la terminología en, en cierta manera es muy importante cuando religiones se habla, porque uno mm -hmm. puede estar pasando un, un mal rato. Sí, sí. <ríe> eh, César, ¿qué, ¿qué religión extraña eh, tiene conocimiento usted? O,
3: eh... por Acá de Colombia, no sé si pues, sea preciso decirlo, pero el uribismo, no me tiras. <risa>
4: es, es, eso es un tema que se podría discutir ampliamente porque. eso Es una, una de las evidencias de que el fanatismo no es un fenómeno exclusivo o sea, de la arte. Esa, esa tampoco de es de una secta. Pasó con los alemanes, <risa> pero Esa no le podríamos decir secta también. Eh, bueno,
3: ¿eh? Profe, que me una pregunta: ¿el fanatismo también tiene una connotación negativa?
4: Claro, pero ahí, ahí, es un, ahí necesitamos ver: hay un problema. Si efectivamente el fanatismo es un problema real y hay que estudiarlo y hay que darle nombre lo interesante es notar que hay muchos ejemplos de que el fanatismo no es un fenómeno exclusivamente religioso. No, sí. Del fútbol es el muy fútbol, importante. El, el, el fútbol, cosas. la política, la... Artistas, puede ser cualquier motivo. Videojuegos. También, o sí. La comida. Miren, sí. incluso uno puede decir que en la ciencia se pueden dar esas cosas. Sí, sí, sí. Es decir, sí, hay, claro. hay, hay una, una persona, un profesores muy renombrados, alguien que expone una teoría o que se opone a una teoría y hasta el final de sus días insiste en que no, en que, en que él tiene razón, a pesar de que todas las evidencias apuntan en contra.
3: Sí, eh, pues de pronto aquí un ejemplo, eh, uno de los ganadores del premio Nobel que de descubrieron la estructura del ADN, eh, mm. el man salió con un cuento de que los negros eran inferiores por genética, más le resultaron quitando los títulos y mejor dicho, eh, las...
4: Y esa, mire, esa idea era una idea muy aceptada en la, en la política y en, e incluso en los círculos científicos, al menos no era abiertamente cuestionada, desde finales del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es idea de que hay razas, razas separadas.
0: Que, tocando, tocando el tema, ahora que tocaron el, el tema de la raza negra, mire que les vengo a hablar de una religión que se llama el nubuavianismo, nubuavianismo se llama.
4: ¿Y ¿Podemos que... escribir eso más adelantico? ¿Podría deletrearlo para por nosotros, por favor?
0: No hubo un para por un concurso por... de deletreo.
4: <risa>
0: pues sí. es, es una secta religiosa estadounidense ¿sí? de supremacía negra, o sea, algo así como 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 la Alemania, como los nazis, es pero, un, pero, pero es pero un kukuzclán al revés. Resulta es que esta, esta religión es derivada del Islam y de los musulmanes negros, que a mire lo raro acá, muestra una influencia del chaverismo. Resulta que el chaverismo son es unos escritos que hizo un escritor de ciencia ficción que se llama Shaver, eh, que inclusive se llama Historias Fantásticas, Amazing, Amazing Stories, y de ahí ellos tomaron muchos mucho de, las, de, las, de sus creencias principales. ¿no? El creador es Dwight York, eh, un es músico, escritor y un líder nacionalista afroamericano, que inclusive estuvo en la cárcel, fue condenado por abuso sexual infantil. Y él es el dios, él es el dios de esa religión, ¿no? Y dicen que él es la reencarnación de, Mel, de, Mel, de Melquisedec, que es el arcángel eh, Gabriel y, y Jesús, digamos que es como un, una dualidad, como una unión. Y mire que ellos tienen creencias muy chéveres, ejemplo, eh, ellos dicen que los blancos lanzaron un hechizo de Satán contra los negros para mantenerlos sumidos en la ignorancia, ¿no? Eh, obviamente creen que la raza negra es superior a los demás, mm, dicen que los blancos fueron creados artificialmente como, como esclavos, y sino que ellos simplemente se, se opusieron a los negros y por eso tienen esta, esta supremacía. Eh, los negros son llamados cananeos, sicos, amoritas, y digamos que por términos similares, digamos que, que esta religión es muy extraña porque coge todo un poquito, ¿no? Dice que hay más de tientas, 70 especies de grises y 17 especies de reptiloides, eh, que, que, los, que los fetos eh, tienen rasgos humanos al nacer, pero si son abortados antes mantienen su aspecto extraterrestre. <ríe> eh, digamos que todo, todo, todo gira alrededor de la ciencia ficción, ¿no? digamos que ellos dicen que la ciencia ficción es una forma de representar el mundo real, ¿sí? sino que los otros no, los, la gente no sabe interpretarla son de las cosas que piensa el nubaismo.
2: O sea que la ficción es más real que la misma realidad. No, la ¿verdad? ficción sí. es la
0: realidad.
3: Pero pero póngale cuidado que, eh, que me lo interrumpo aquí un momentico, la religión que yo tenía así más o menos vista era el yedismo o yedadismo, Yedad, ¿sí? Es como la la, Uy, la y es, exactamente, sí, es...
2: apología de Anakin Jedi. Sí,
3: no sí, sí, eh, es que de pronto juega eh, suena como otra religión, pero no. Eh, sí, o sea, ellos creen en la fuerza, literalmente, en los, en los códigos Jedi y todo este tipo de cosas. Ok,
0: interesante. <risa> Digamos que los Jedi en, en, en teoría son una religión, ¿no? Se podría decir que los sí. Jedi son una religión, eh, profe.
4: Bueno, es, esto no sabía que había gente que decía, pero bueno, no no deja, tal vez no es del todo sorprendente, o sí, no sé. No sé, algo pasa, <risa> algo pasa similar con, no sé, la, la la toda la mitología del Señor de los Anillos, luego resultó que había gente que, que la se la creía.
1: Sí, pero es es un Digamos genio. Dentro, y... dentro del universo de la película, como está dentro del universo de las películas, ¿sí, ¿sí se consideraría una religión?
4: Claro, Bueno, es que ahí es otra cosa y claramente dentro de la pues dentro del universo de Tolkien, pues eso es una mitología Sí Dentro de, de Star Wars, pues los Jedi son una religión bueno, Lo interesante es, uno podría pensar que cuando, cuando Lucas pues inventa a los Jedi, ahí está, esta línea religiosa, probablemente está muy inspirado por religiones por indias
0: Sí, es correcto Correcto,
4: sí,
3: también estaba influencia. en la época. También, digamos que en, en videojuegos se ve mucho, digamos, los paladines, escuelas de paladines, eh, guiados por el, el poder de la luz, este tipo de cosas, de la rectitud. También están influenciados por ese lado. ¿Qué hace profe?
4: No, no, es curioso eso, ¿no? Como igual, ese tipo de figuras aún son fascinantes. Como que uno puede decir, tal vez alguien puede decir, no tengo una religión, no quiero tener, déjenme vivir mi tranquilo. Es pues que las religiones son como asfixiantes, entonces no lo no quiero tener. Y probablemente eso mucha gente, mucha gente lo siente de esa manera hoy en día, sobre todo población más joven. Sí. Sin embargo, no dejan de ser fascinantes esas figuras, ¿no? Como el Jedi, como el, el, el héroe, el, el santo. No sé, no dejan de ser figuras profundamente fascinantes. Sí, es cierto.
0: Profe, la religión más extraña que usted haya escuchado.
4: Es muy difícil, es que habría tantos candidatos. <ríe> no sé por, no por dónde podría hablar. <ríe> pero miren que de esta debería hablar Sergio no yo, que es ese el, el movimiento Tao, eh, que es un sincretismo que surgió en Colombia, que toma elementos del Taoísmo, pero realmente parece más cristiana que Taoísta. Y también con el...
2: elementos de la Gnosis Zamaeliana, porque el tipo era un discípulo, se supone que el creador de esa religión era discípulo o era miembro de la Gnosis de samadela un veo, de, de Samael, ah. veo. y nada más la Gnosis ya era un sincretismo y una mezcolanza de todas las cosas, eh, este man Gustavo, se llama Gustavo Ceras Morrión.
4: Y se dice se Kelium Zeus, ¿no?
0: Ah, sí. Yo les tengo una de la cual, de la cual si, si algún día llegara a ser parte de una religión, esta, esta me llamaba bastante la atención. Se llama La Iglesia de la Eutanasia. Resulta Así se llama, que la amiga, creó. <ríe> ¿Eutanasia?
4: <ríe>
0: <ríe> Le, resulta que la creó Chris Corda. Él es el hijo de Michael Corda. Es el editor en jefe de, de, de una editorial llamada Simon Schuster.
4: Uy, digamos casi nada. Sí. Digamos no que es,
0: Sí, bastante grande. Es una de los, de los, a nivel mundial es bastante grande.
4: Muy prestigiosa.
0: Y resulta que esta secta es rara porque uno no sabe si es un performance o, o un exabrupto dadaísta. Digamos que a nivel Colombia podríamos decir que es nadaísta, tal vez. <risa> digamos mm. que el, el único mandamiento que tienen ellos es salva el planeta y suicídate, ¿no? Y digamos que eh, la ideología en que se funda este único mandamiento es que no procrearás eh, y tiene cuatro pilares, que es suicidio, aborto, canibalismo y sodomía. Y digamos que uno ahí alza el grito al cielo y dice, uy, ¿cómo así? Espere. <risa> digamos que la iglesia destaca que la reducción de la población debe realizarse solo por medios voluntarios, sí, de manera que el asesinato y la esterilización voluntaria están prohibidas en, 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 su, en, su, en su doctrina, ¿no? Digamos que ellos se, se identifican más como una organización educativa sin ánimo de lucro, que lo que quiere es como restaurar el equilibrio entre los humanos y el resto de las especies. Digamos que es, es irónico, tal vez, es una religión muy sarcástica, ¿no? Digamos que en la página web de la iglesia eh, contenía instrucciones y lo hicieron quitar legalmente por un juicio en Estados Unidos, eh, porque la página se mencionaba cómo suicidarse mediante asfixia usando helio, ¿no? Y digamos que después de este juicio fueron retirando como cosas. Eh, y, y digamos que tras los atentados del 11 de septiembre que hubo en Estados Unidos, esta religión fue muy, muy problemática, muy... Se me fue la palabra, muy polémica. sí eh, Porque subieron videos musicales con frases como me gusta mirar y como la gente de la, de, la, de la calle se tira y yo mientras tanto juego con mi polla. Digamos que ese tipo de declaraciones les trajeron eh, problemas. Pero digamos que más que una religión es como... No sé si, si decirle como una religión sarcástica, tal vez. Eh, no no sé, profe, si, si estaría bien dicho esto. Como un, una religión sarcástica, una religión irónica, tal vez. Pues no,
4: no paroía, lo sé, porque. Como hay parodia Claro, si va en serio, la gente entonces.
0: Y tienen voluntarios bueno. y bastante población en Estados Unidos está detrás. Claro que es que detrás de esta religión hay una figura pública, ¿no? Entonces, digamos uh -huh. que eso ayuda a que estas religiones tomen mucho vuelo y reúnan más. No, no podría
4: pasar que, digamos, pues, se me ocurre al vuelo, ¿no? Que no podría pasar que a lo mejor una forma moderada, entre comillas, de la, una escuela, una rama moderada, terminara diciendo, vale, vamos a quitarlo del suicidio, pero lo cambiamos por, igual, no procrearás, no vas a expandir la especie y eh, pues tratarás de vivir una vida no demasiado larga, eh, Estilo estrella de, de terror. solicitarás una la eutanasia. Sí,
0: ser se, una, una, una versión like sin tanto sarcasmo, sí. porque realmente ellos son bastante sarcásticos.
4: Ok. Yo
2: tengo una pregunta. La cosa es un poco, como, a ver, por este lado. Hace un momento, cuando empezamos, el profesor nos dijo que una de las características que son constitutivas de todas las religiones es el hecho de que todas las religiones buscan de alguna u otra forma trascender. Claro, siempre podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué se entiende por trascendencia? ¿Qué término tan problemático? Me pregunto, o sea, la religión parodia de la que habla Jean-Pierre, me surgen ciertas dudas, porque si es una religión parodia o una religión eh, sarcástica o de ese estilo... La pregunta es, el hecho de que sea sarcástica y parodial ¿la haría una verdadera religión, porque parece ser que de alguna u otra forma las religiones sí si tienen un compromiso muy serio, algo que parece que comparten todas las religiones es un compromiso muy serio con el deseo y el sentir de la trascendencia. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Yo no sé si ustedes lo sepan, yo creo que ustedes de pronto sí lo deben saber. En Argentina hay una religión según Maradona. No maradonismo. Sí. A los maradonianos. Sí. La gran pregunta es, bueno, uno podría, si uno llegase a entender la religión maradoniana como, como eso, como una religión, ¿cuál sería el deseo, qué es lo que ente, o sea, qué es lo que entenderían ellos por trascendencia? Es más, una pregunta aún más difícil, ¿realmente algún, hay algún componente de trascendencia que, que apunte a la búsqueda de algún tipo de trascendencia? La búsqueda o una religión, según Maradona, que de alguna u otra forma lo identifique como tal, porque claro, o sea, obviamente, pues como decía César hace un momento, pues si vamos por eso, el uridismo también puede ser una religión. Pero el punto es, ¿cómo podría ser? Esa sería una pregunta que yo podría hacer que es como compleja, ¿no?
0: Pues yo, es que yo, la práctica de una religión, creo que eso también lo mencionamos, pero puede incluir bastantes cosas, ¿no? Puede ser rituales, sermones, sacrificios, festivales, festines, trances, iniciativas, oficios, conmovisiones, éticas, textos. Entonces, digamos que es muy difícil como entablar realmente cuáles son los requisitos para que sea una religión. No sé, profe, si, si estoy de lo cierto.
4: Sí, es difícil. Eh, incluso se han propuesto modelos que, que no partan necesariamente de una definición estricta de religión, sino algo así como una, una familia, la familia de las religiones. Entonces, uno tendría ciertas en el núcleo que serían más claramente religiones, uno diría, no sé, el cristianismo, budismo, islam, etcétera. Y luego los primos y los primos lejanos de las religiones. Por ejemplo, algunos han dicho ciertas formas que adoptó el comunismo de facto en el siglo XX. Serían primos segundos de las religiones, o en fin, primos lejanos. Entonces, esa frontera entre qué es y no, qué no es religión podría ser efectivamente muy, muy difusa. Pero yo creo que una, una cosa que, que, que nos, nos... Estas religiones parodia o cosas por el estilo lo que nos ayudan a ver es precisamente cuáles son los problemas de definir las religiones primeramente en términos de creencias y, y, y ritos que, que uno puede, digámoslo así, alegar que le dejen hacer y legalmente decir, no, déjenme hacer. Pero el, el fondo de la cuestión es, es, es la cuestión del sentido, es la cuestión... Eh, y esa cuestión es, 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 se puede manifestar de muchas formas.
0: Sí, es cierto.
4: Sí, realmente,
3: realmente muchas personas acuden a centros espirituales o a las mismas religiones para quizás encontrar alguna razón. Inclusive eh...
0: en, en muchos países eso se volvió un paréntesis enorme para entablar prácticas que son sancionadas por la ley diciendo que es parte de la religión. Sí, eh, ¿sí? digamos que es, encontraron esa, esa manera como de escaparse de muchas leyes y... y diciendo que lo que ellos hacen hace parte de su práctica
2: religiosa. Sí, de hecho yo por eso iba a otorgar algo un poco que, que me parece un poco más constitutivo. Miremos un momento la etimología de religión. Religión creo que si mal no estoy bien en el latín, religare, religar, religión. o sea, deligar, generar unión, generar lazos, generar vínculos. Tal vez si nosotros pudiésemos atacar, pues ir al fondo o al meollo del asunto, y quizás podamos decir que incluso más que el deseo de trascendencia, lo que busca la religión es generar un sentimiento de unión. Y si nosotros nos vamos por ese lado, quizás podamos obtener mayores herramientas. Claro, igual, esa definición todavía seguiría teniendo problemas porque de alguna manera la, los movimientos políticos, o sea, cuando alguien dice yo soy comunista, o yo soy fascista, o yo soy nacional socialista, eso de alguna manera también genera un sentimiento de unión patriótico, pero de alguna manera la diferencia, la diferencia claro está, es que... La, la unión en los partidos políticos es más como una unión general, o sea, que responde a un interés político, mientras que las, la unión, o sea, la comunión y la manera de ligar que genera la religión eh, genera más, eh, eh, genera un sentido de exclusividad referente a la pregunta de cuál es el sentido último de la vida, como por ahí dicen algunas veces, como en Gumball, cuál es el sentido del universo, cuál es el sentido de la vida, respóndeme, ¿sí? Entonces, esas son cosas que me parece que son muy importantes de tratar, ¿no? Sí, y más pues, cuando eh... uno habla de religiones raras.
0: Sí, sí, sí es cierto, es cierto. Sí. Digamos que yo, yo era de las personas que criticaba bastante, bastante la, la religión en general, pero digamos que con el tiempo me di cuenta que la religión le sirve a las personas, o sea, hay personas a las que realmente la religión les aporta bastante en su vida y las hace mejores personas, aunque uno no lo crea, otras no, obviamente, está la excepción pero hay gente que la religión le hace mucho bien en su vida, ¿no? Y hay bastantes casos de personas que se volvieron religiosas y su vida dio un vuelco totalmente y son mejores personas. Digamos que en esos, en esos casos yo creo que la religión puede, puede ser válida.
2: Sí, y, sí de hecho eh, Jim Carrey, he escuchado que Jim Carrey se volvió cristiano después de una gran gama de problemas que él tuvo en su vida y de golpes ah, que lo llegaron a, a encontrarse a sí mismo, entre comillas. El pero cristianismo, creo que pero,
0: pero hay casos que, que digamos que también lo, lo debatiría digamos como el caso de Tom Cruise Tom Cruise eh, mm. es parte de la, de la cien cienciología <ríe> profe usted qué ha escuchado sobre la cienciología
4: uh, bueno pues, sí ah, polémicas da para, para muchas polémicas sí porque pero igual la, la cienciología parece ser muy muy firme como en su en su intento de evitar toda precisamente de evitar toda crítica Persiguen las críticas a ellos por fuera, pero dan mucha papaya, podríamos decir también. Sí, sí, sí. <risa> pues ayudan. No,
0: y, y digamos que ellos, hmm. ellos muestran de frente que su fin es económico, ¿no? digamos que ellos no lo ocultan.
4: O sea, ellos qué? dicen. Parte de la idea de ellos es que, es que, como que, bueno, si tú te vinculas con nosotros, vas a ser parte de los mejores. Te vamos a hacer parte de, lo, de, lo, de, la, de la mejor selección de la humanidad. Y parte de eso se va a evidenciar en qué? En tu capacidad económica. Y esa idea no se la inventaron ellos. Mire. De hecho, esa, esa idea, por ejemplo, aparece en, en el calvinismo, en el puritanismo. Esa idea de que una señal de que uno es el escogido, de que uno es elegido, es la prosperidad económica de uno en este mundo. Claro,
2: el sí, sí. sentimiento de exclusividad es algo que muchas veces las religiones otorgan, en especial las religiones raras, claramente. Las ah, religiones ciertas raras.
4: religiones puede ser, otras hacen lo contrario, que es sí. precisamente decir, no, todos iguales. Todos somos hijos, igualmente hijos del mismo Dios, o todos tenemos naturaleza de Buda, o sea como sea que se formule.
2: O las dos cosas en un sentido diferente, porque cuando estábamos hablando hace un momento con el profesor, lo de los tao-judíos que se fueron derivados también, fueron una subrama que se separó de la Gnosis, que formó su, propio, su propia religión con judíos de hacer y mujeres suelos. Eso me lo decía un amigo que, que fue tao-judío un tiempo, pero que se retiró porque pues, vio problemas. Él se dio cuenta que el taoísmo, bueno, lo, el tao-judaísmo es sentimiento de superioridad y de inferioridad al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellos los miembros de esa religión tao judía de Colombia están en la, en la vida cotidiana y se reúnen con gente normal de, de la vida civil común y corriente, ellos se sienten superiores. Pero cuando ellos, en su calidad de miembros de la religión, van a los templos o a las religiones, bueno, a los templos, a los, sí, a los templos religiosos, sí o a las reuniones en general de, lo, de los grandes maestros, ellos sienten que son inferiores a ellos, ¿sí? Entonces, él argumenta que el tao-judaísmo es complejo de superioridad y inferioridad al mismo tiempo. Al lado pero, de la gente pero, normal se sienten superiores, pero al lado de los grandes maestros se sienten inferiores, ¿sí? Pero
4: eso en cierta Entonces, manera sería como un fanatismo, ¿no? Sí. En parte.
0: Sí, eso sería fanatismo. Bueno, Pensaría el... yo
4: puntualmente el lo que uno le puede parecer problemático es que uno dice, ah, como yo soy de cierta religión, entonces yo soy mejor que los demás.
0: Y eso pasa muy seguido. Digamos, acá en Colombia, que somos como tan, como tan apasionados por las cosas, acá por lo general vemos de enemigo a la persona que no piensa igual que nosotros, en política, en
4: religión, en, en diferentes cosas. Sí. O sea, muchas religiones han sido las principales críticas de esa actitud.
0: Sí, es cierto.
4: No, sí. Me, si en el momento en que te sientas superior a los otros, que porque eres del grupo, que porque eres... Ahí ya... Ya sacaste sí. burro, sí, ya es lo que, no estás uy, en la
3: vía. Es que por ejemplo cuando cuando salen a decir no es que yo tengo la verdad, y, pues, vale, la verdad.
0: no es que nadie tiene la
3: verdad sí. absoluta. <risa> eh, eso eh, eso eh, y salen con su escapulario en la mano y sí, es uno, un, uno de los un aportes muy, muy mm. fanático.
0: <risa> eh, Había un profesor que tenía un dicho que decía que la persona que hizo uno de los aportes más importantes para la física, no solamente lo hizo para la física, sino para todo en la vida. Todo es relativo. <risa> <risa> la, la relatividad no solo, no solo sirve para la física, sirvió para todo en la vida. todo, Cualquier cosa en la vida que, que, que usted analice o vea es relativa. Es una creencia que para eh, la Jean, física.
4: Jean-Pierre Jean -Pierre decía una cosa que me parece muy importante rescatar. que Finalmente uno dice, uno puede ver que hay gente que tiene una religión y le sí. sirve, entre comillas, que qué quiere decir eso. Esto delata algo importante y es, finalmente, ¿cómo vamos a saber si una religión es mejor que otra? Eh, esa pregunta puede ser una trampa, porque finalmente la cuestión es, una persona, ¿cómo vemos si, una, si, 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 hay, si hay verdad pues, en la vida de una persona que se consagra una religión? Porque podemos observar si tenemos un, claro, desde un juicio moral, eh, digámoslo así, refinado, elevado, podemos ver que otra persona tiene una vida mejor que se relaciona mejor con los demás, que logra las cosas o las, 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 los dilemas o las preocupaciones grandes que antes tenía, las puede manejar diferente. Eh, tal vez no es un santo, sí, pero pues está mejor. Y entonces decimos, ah, esta persona está mejor y es mejor con los demás. Y entonces decimos, ah, bueno, esta persona, podemos decir, está caminando un camino de verdad religiosa. En contraste con otra que no. Y en eso a mí me llama, me llama la atención, miren, pueden ser dos personas que en teoría profesen la misma religión y pueden ser polos enteramente opuestos en ese sentido. A mí me gusta poner el ejemplo de Alejandro Ordóñez y el padre Francisco de Rú. En Pero, teoría, son, son, la son religión, padres? exacto, en teoría la misma religión, tienen la misma religión, pero en la práctica son personas y de hecho modelos de vida enteramente diferentes. Creo que es muy fácil entender sí, cuál deberíamos sí. seguir, cuál deberíamos deberíamos eh, tener como referente y cuál no.
0: Bueno muchachos, el tiempo es es cortico, todavía tenemos unos sí. minutos, pero digamos que hay algo que, que nos quedó en el aire y es que eh, no dijimos que nos iban a explicar como cuando les pregunté qué religión profesan, que nos explicaran en qué consistía su religión. Entonces, digamos, le pregunté a John. John me dijo que no profesaba ni, ninguna religión, ¿cierto? Eh, Señor. Sergio, Sergio me dijo una religión, ¿verdad?
4: No, no yo dijo que era agnóstico. Una agnóstico.
0: Ah, explíquenos Exacto. eso, Sergio.
2: El, acto, el, agnosticismo, bueno, de acuerdo. el agnosticismo es una postura filosófica en la cual uno entra en una suspensión del juicio. Podemos decir que el agnóstico es el punto intermedio entre el ateo y el creyente. Digamos que el, el agnóstico no se compromete ni con la existencia ni con la existencia de un ser trascendente, de un dios, de alguna manera. Digamos que el agnóstico, la tesis del agnóstico es que la... La respuesta de si existe un ser trascendente o no existe un ser trascendente está más allá del entendimiento. Bueno, claro, hay subdivisiones. Es que el problema, bueno, el punto importante con el agnóstico es que el, el agnóstico está en una posición de duda y de escepticismo, pero de escepticismo en el sentido de no compromiso, de una suspensión del juicio. ¿sí? Hay diferentes tipos de agnósticos. Está el agnóstico fuerte, el agnóstico débil y el agnóstico intermedio. El agnóstico débil es el agnóstico que se inclina más hacia no creer se inclina más hacia la hacia el ateísmo, pero de todas formas no se compromete completamente con la tesis de que Dios no existe. Puede que sí exista, pero yo me a mí me parece, digamos, un agnóstico débil diría, a mí me parece que es más probable que Dios no existe. A mí me parece que es más probable, pero no okay. me comprometo. Diferencia con ateo, Sergio. No, el ateo sí se compromete con la tesis de que Dios no existe. Eh. El ateo sí es el, el ateo sí está, o sea, el ateo sí muestra seguridad en la tesis de, de negar al ser trascendente el agnóstico no sí eso es sí. la sí. gran
3: la única certeza no, de un agnóstico oh, oh. es que
1: no sabe
2: o sea, o sea que, que vendrían
3: siendo con todo respeto tibios. No mentiras. Sí, eso pensé yo, pero no lo dije por respeto. Me, me han dicho la
1: cara. No, de hecho, a mí no me parece que sea tan tibio, Realmente me parece Y que en tú, los vos, sentimientos
0: no de Sergio. No, eh, tiene sentido, tiene sentido. Tiene sentido, sí, claro, sí, es claro, claro,
1: es muy válido. Porque muy no, valido, no, muy por no por no saber algo, uno lo va a dar. O sea, yo, yo pienso que por
0: ellos simplemente no están conformes con las respuestas que hay y Exacto, están, están sí. buscando una. y no una por no saber
1: la satisfaga. respuesta le van a dar la el beneficio, de la el beneficio <ríe> sí, de la tal da. cual
0: tal cual tal cual eh, César usted usted qué, qué religión mencionó
3: eh, pues yo no la proceso no, no profeso eh, pero pues sí digamos que me llama mucho la atención es el panteísmo es como digamos que no tienen un Dios una entidad digamos, demarcadas, es lo que yo entiendo, eh, el profesor me corregirá si me equivoco, pero ellos, como, ¿cómo decirlo?, ven a Dios más como a la misma naturaleza, ¿sí?, en ese, como que en ese la tipo de... Se, se podría decir, es como el entendimiento general que yo tengo de, de esa posición, creo que es ah, filosófica.
0: ¿Nuestra religión sí. autóctona? Autóctona me refiero que tenían nuestros antepasados, la religión que teníamos genéticamente en un inicio, antes de que nos colonizaran, ¿se podría decir que hace parte de esa religión?
3: Yo, o sea, ese me corcho, pero yo apostaría que sí, porque muchos de los rituales eh, que se llevan a cabo eran en pro de la naturaleza y digamos que el respeto a la misma era mucho más eh, notorio, ¿no? pues bueno, eh, antiguamente en las mediante de la industrialización eso también se veía en Europa, pero pues eh, creo que los indígenas también tienen quizás una visión similar de eso. No sé si el profesor claro. me,
2: me corría. Es, yo diría una cosa, es complicado porque es que los indígenas, si bien es cierto que idolatraban al dios Sol, al dios Luna, que he hecho, etcétera, etcétera, de alguna manera ellos... Bueno, esto puede ser discutible y habría que mirar cómo eh, uno es que les está haciendo la lectura a las religiones de nuestras comunidades originarias ancestrales, pero de alguna manera parece o se siente que las comunidades ancestrales cuando hablan del dios luna de, o de las entidades de la naturaleza como dioses, ellos le atribuían el ser persona a esas cosas, o sea, les atribuían voluntad a la luna, le atribuían voluntad como uno la tiene al sol, ¿sí? Eh, y, y no sé qué tan... Compatible sea eso con el panteísmo, porque de alguna manera, si bien el panteísmo también cae en una especie de mistificación de la naturaleza, en efecto, la mistificación de la naturaleza en la que el panteísmo cae, y creo que lo, diré lo mismo que César, aquí el profesor nos va a poder corregir, es que el panteísmo de alguna manera se compromete con la tesis de que la naturaleza tiene un orden, sigue unas reglas y un orden. Una ley natural. Un orden, exacto, una ley natural. No creo que sea lo mismo con los indígenas, porque si bien ellos sí creen en las leyes naturales, ellos le atribuyen a los dioses sol, a los dioses luna, a los dioses del, del río, de la naturaleza, el ser persona y ser entidad, es que están vivas, ¿sí? están vivas y tienen voluntad. Entonces no no creo que sea exactamente lo mismo, pero bueno, dejemos que el profesor Carlos Barbosa nos lo nos lo matice.
0: Profe, <tose> sáquenos de la duda y adicionalmente <risas> cuéntenos eh, sobre, sobre, sobre su religión. Es, no, nos gustaría que nos okay. contara un poco, por favor.
4: Bueno, entonces, panteísmo, lo que pasa es que ahí tendría que, eso haría para preguntarles más bien después como qué es lo que han visto usted, sobre todo César, qué, qué, qué referentes tiene cuando dice panteísmo, porque puede ser otra cosa muy distinta como se usa el término a veces en filosofía, ¿no? Sí.
2: Por Spinoza, sí, yo sé. <risa> ah,
4: pues lo vendió así de la... ¿no? Ah, sí, vendió lo vendió una, la, una, la, al, al paredón. Sí, sí, no. sí, sí. <risa> se desquitó por el tibio, ¿no? Ah, sí. ah ya era muy...
0: Sí, sí es que, oh. Quedó con la espinita y, y se la sacó. <risa>
4: <risa> no, no. no profe. Sí, sí. Yo les presto guantes. No, me encanta. Pues, lo que pasa es que en el contexto de las religiones abrahámicas, panteísmo se le denomina a la a equiparar a Dios con su creación. Okay. Y es considerado como que eso es como, eh, como una herejía fundamental. Es decir, que no sería compatible con la doctrina eh, del islam o del judaísmo o del... Del cristianismo, como tradicionalmente se entienden. Eh, pero el sentido de esa misma idea de que Dios es absolutamente distinto de su creación también es un ha dado para ríos de tinta han corrido y mucha, mucha saliva ha corrido, como discutiendo Uy, eso. Sí. Es un asunto difícil. Uy, sí. Lo que en hace Spinoza, sí, claramente. No, y todavía, todavía. ¿Qué significa eso? no eh, Hay una lectura tradicionalmente que es metafísica, pero puede que no sea la única. Y, de hecho, hay algunas lecturas hoy en día que son más, digámoslo así, existenciales o fenomenológicas. Es decir, en términos de... Reimitamos la cuestión a la vida humana, sí, a la vida concreta humana. Eso qué, qué significa para nosotros, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, hay gente a la que le, que le haya sentido esta idea de Dios es una cosa, su creación es otra. Independientemente de la metafísica y de la filosofía, eso... Hay gente que le haya sentido a la idea de decir... Dios es la naturaleza, como decía Spinoza, es la misma cosa. El dios de Spinoza, sí. Eh, podrían ser incluso como lados de una misma moneda, ¿no? De pronto, de, de una... Pueden admitir una síntesis aún mayor esas dos. Ok, interesante. Yo no sé si, yo no creo que haya clarificado nada, pero la idea era precisamente, bueno, al contrario, es decir, no, el asunto... Eh, de, de suscita, debe suscitar preguntas el
0: asunto es más amplio pero digamos que
2: se, se centró <ríe> como hecho, en el, sí, el meollo de <ríe> hecho sí existe profe, de hecho creo que sí existe esa síntesis entre el trascendentismo y el panteísmo y se le hace llamar a veces el panenteísmo todavía más raro aún el panenteísmo <ríe> es la que no está en el trascendentismo. <ríe> Mientras que el trascendentismo dice que, la, que Dios es una entidad totalmente ajena a la naturaleza y está en una realidad más allá de la naturaleza, y que la naturaleza simplemente se reduce a ser una creación de Dios, pero Dios está, entre comillas, en otra parte, está más allá. El panteísmo dice, no, 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 la naturaleza es el mismo Dios. Dios es inmanente, es intrínseco en la naturaleza. El panenteísmo es la síntesis hegeliana entre los dos. ¿Por qué? Porque dice que, en cierto sentido, Dios sí está en la naturaleza, pero lo excede porque Dios, o sea, no, el conjunto completo de la realidad en el pan, en, en el panenteísmo no se reduce a la naturaleza, sino que hay un, hay un, hay un marco de la realidad que, está, que es más que la naturaleza, pero que sin embargo Dios sí está en la naturaleza, pero la excede y está más, o sea, sí si me hago entender, está en la naturaleza, pero es más grande, que la naturaleza es,
3: es como es como es como si Dios fuera el conjunto universal y la naturaleza fuera un
2: subconjunto de todo ese universo exactamente sí eso es el panenteísmo nos okay. escriben
0: en, en el chat de YouTube y nos dicen los pueden banear de YouTube por las groserías eh, bueno no creo que hayamos dicho muchas
4: <risa> <risa> no, no, no. <risa> Realmente creo ¿Puedo que las anterior... después, ¿Puedo colárseme alguna? No.
1: <risa> Yo he escuchado hey, bueno. muchas groserías en YouTube y no,
4: no bueno, son y... videos van. No, lo que, lo que hacen es los desmonetizan. Pero sí. es... Y unos que estamos muy monetizados, entonces creo que no nos afecta mucho, la verdad. Y casi no hay sí,
2: animos de tiempo, bueno, pues el tiempo El eh...
0: tiempo es corto. Profe, por favor, explíquenos en qué consiste la, la religión, que, que profesa, que, que fue muy, muy interesante.
4: El budismo, el budismo tiene muchas formas, muchísimas formas diversas, pero yo diría en general el budismo, todo el budismo, se trata la enseñanza del Buda, se podría empezar a explicar diciendo, a referir diciendo, la cuestión es, hay sufrimiento, es una realidad que hay que mirar la cara y aceptarla, no tratar de esquivarla ni echarle tierrita, hay sufrimiento. Todas las cosas son impermanentes y eso está conectado. Eh, todas las cosas son impermanentes porque existen en dependencia unas de otras y finalmente mi propia identidad no está exenta de eso. Yo existo dentro de esa red de interdependencia, de impermanencia, todo eso. Y cuando uno penetra profundamente en esa realidad de la impermanencia, de que yo no soy algo eh, estable, completamente independiente de los demás fenómenos y variables, codependientes, impermanentes. Entonces, penetrando profundamente en esa verdad, me doy cuenta de que no tiene sentido tratar de retener las cosas o de rechazar las cosas que, que uno busca en la vida ordinaria. Eh, y cuando uno entiende eso profundamente, uno se libera del sufrimiento.
0: Wow, interesante, muy interesante.
4: Profesor. Poderoso. Bueno, poderoso. así de rápido, ¿no? Pero la cuestión claro. es para poder es... Para entender eso profundamente es necesaria una práctica, una práctica asidua y, y, y ¿cómo decirlo? Una práctica asidua y, y honesta consigo mismo. Claro. De, oh, de interesantísimo,
0: muy, muy interesante. Es
2: que, es que fíjate, fíjate, profe, que el budismo sostiene unos supuestos metafísicos que contrarían o van en contravía a los supuestos sustancialistas autosubsistentes de independencia de la sustancia, digamos, de Aristóteles, que, o sea, lo digo de una manera que sea fácil de entender para todos, en la metafísica de Aristóteles la sustancia es aquello que puede existir de manera subyacente e independiente de todo lo demás. ¿sí? Todo lo que se pueda existir de manera independiente y subyacente de todo lo demás es una sustancia, pero el budismo establece que no existe esa tal, de, esa tal dependencia, sino que todos estamos en una especie de red interdependiente sí. y eso hace que haya, no haya nada que permanezca. Ahí la está realidad. La, el, el, sí. Ese es el conflicto entre la filosofía en parte. Esto de que voy a decir está muy sesgado porque yo sé que también en, 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 en Occidente sí, también existen metafísicas del cambio y del movimiento. Como ah, la de, sí, el, bastante Claro, pero, pero de todas formas lo que más ha reinado en la, en la filosofía y en la metafísica occidental y que ha pegado durísimo en las religiones, y por eso es que las religiones occidentales también son muy hacia lo eterno, hacia lo permanente, que usted se muere y se eleva al absoluto al cielo con Dios, es la búsqueda de lo que es permanente, de lo que es de, independiente, mientras que las religiones de Asia, en parte, bueno, el budismo sí eh, le apuesta mucho más a una relación con la, con la, efimere, con la efimereza de la de la interdependencia, ¿sí? Si me hago entender, de la... Bueno, pues sí, también, no...
4: también, en el taoísmo y en el budismo también se hablan esos términos de buscar lo permanente, pero ¿qué es lo permanente? Eh, nada. <risa> y eso no tiene un sentido solo negativo, ¿sí? Es... Pero sí, como dice Sergio, no es la cuestión es, el, la, la, la vida no es un rompecabezas, es una gran red. Sí, sí, sí. sí. Y
0: digamos que eso es, eso es muy, 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 muy válido. Y digamos que eso, eso, eso además pensaría yo que podría ser como una filosofía de vida, tal vez. <ríe> o sea, es tan, tan llamativo que inclusive... Es poderoso.
3: Sí, sí, sí. No. Es,
0: decían que las palabras tienen peso y, y cuando uno escucha, digamos que este concepto, uno como que aterriza un poco y dice como, sí, tiene sentido, tiene razón, <ríe> tiene mucho sentido.
4: <ríe> bueno. A la, larga, la la filosofía y la religiosidad no se pueden separar. Ah, no. A la no. hora de la verdad… No, van, van muy de la mano. Porque son diferentes. Mano.
0: <risa> ¿Son diferentes, pero van de la mano, profe? Sí, son diferentes, pero no se pueden separar, diría yo.
4: Ok. Correcto, sí.
0: Bueno, ya estamos corticos de tiempo, entonces voy a pedirle a cada uno que me dé como una conclusión del tema rápidamente y, y, y terminaríamos programa. John, que ha estado en silencio.
1: Ha <risa> 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 estado en silencio bastante Estoy tiempo. Estoy en silencio porque no, la verdad es que... Mmm... La verdad yo, es que no yo, sé.
0: Usted, ¿Usted sería ateo?
1: No, yo también me considero agnóstico. Okay. Yo no lo dije en un principio porque me dijo, profesar que alguna religión.
0: Quiero meterlo en problemas.
1: No, no, no que, el problema es que no me siento, no quiero, no quiero hablar mucho porque no quiero decir algo. Por eso es que he estado tan callado. Realmente me parece que el tema es muy complejo y no quiero decir algo que no... Sí, Alguna que, que, una burrada, como, sí. una burrada ¿no? pero Como las allá, que he dicho yo el día de hoy. Algo así. Sí, sí. <risa> sí total. total. Pero, sin embargo, me parece que o sea, respeto mucho el tema y me siento extremadamente ignorante con respecto a muchas de esas cosas y precisamente por eso es que no me, sent, no me siento tan cómodo como metiendo la cucharada ahí. Sin embargo, pues pues no, nada, eso. Es, mi conclusión es que es un tema muy complejo y que no, voy, no quiero meter la cucharada ahí. Muchas gracias. Eh, Sergio,
0: conclusión cortada, por favor.
2: Uy, complicado. Pues yo diría que eh, primero aprendimos que el concepto de religión, definirlo, no es tan fácil como nosotros creemos. Y de hecho yo creo que a la religión le puede pasar lo mismo y en proporciones aún mayores que lo que le pasa al arte que eso es otro tema, la, religión, la relación arte y religión, pero eso, eso puede ser un tema de otro podcast. Mi conclusión es que a la religión le pasa lo mismo que al arte. Cuando intentamos definirla, lo estamos limitando. ¿sí? Si, si definimos la, la religión, así como el arte, estamos limitando, lo estamos limitando a todas sus posibilidades. Pero si no lo definimos, suceden cosas raras, como las religiones raras, en donde ya literalmente cualquier cosa puede ser religión, o maradona, o pastafarismo, o entonces, sí,
1: entonces, esa sería
2: con, sí, entonces, oh, entonces, sí, entonces, esa sería como mi conclusión, así súper rápida, súper cortica y efímera, <risa> impermanente, <risa> como dice el
0: profe ¿no? <risa> es muy Lovecraft. Ahí. He pensado en, en un futuro hacer un podcast de Lovecraft, como para que toquemos todo este, todo este mundo. Eh, César, ¿es eh, su oh, conclusión sí. del asunto?
3: Eh, pues eh, viene siendo como lo que dije hace rato, que, pues, si bien. Eh, existen diversas religiones en el mundo. Eh, creo que todas siempre van como, o bueno, a lo que decía el profe, a la búsqueda quizás de la trascendencia, pero también es como eh, muchas personas sufren eh, problemas psicológicos de cualquier tipo, o bueno, problemas de cualquier índole y quizás hayan en la religión un eh, un salvavidas, quizás un socorro cualquier tipo de cosas. A lo que digo con esto es que si bien pueden tener una religión, eh, hay que ser eh, críticos con la misma, sí. Y quizás no tanto cuestionar las creencias, sino quién es el que está impartiendo la religión, quién es el pastor, el padre, la persona que está diciéndole a su merced, lo que quizás tenga que querer o lo que quizás tenga que hacer. Es como lo que yo más quiero enfatizar.
4: Ok.
0: Eh, profe, eh, su conclusión de, del día de, del
4: podcast del día de hoy. Pues quisiera resaltar la cuestión de, bueno, y cómo, cómo se aproxima uno a las prácticas de otros o a la. Sí. Y ahí enfatizo más la práctica que la creencia en esta materia. ¿Cómo, cómo, cómo me dirijo a las prácticas de otros? Sobre todo cuando me parecen raras, ¿no? ¿Y este qué hace? Eh, ahí es cuestión de mirar, bueno. Esta, esta, es una esta persona está desarrollando una práctica que realmente la hace mejor persona. Eh, y para eso uno necesita, bueno, uno mismo tener un juicio moral desarrollado. Todos tenemos que ser buenas personas de alguna manera. Pero cada uno tiene sus retos particulares para hacerlo, ¿no? De pronto uno puede decir, a lo mejor a mí me queda fácil no tomar, pero quizá a mi primo no. Y quizá a mi primo le sirvió mucho, no sé, tal 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 práctica religiosa y se hizo mejor persona y el trago lo, lo dejó, dejó la adicción o no sé qué. Pues bien, pero si pasa lo contrario, entonces digo, esa práctica no está no están funcionando, no es buena. Y podrían ser dos personas de la misma comunidad, ojo, pero terminar yendo en direcciones muy diferentes. Sí, pero y en me, eso,
1: me, meto una, me meto aquí una cucharada, profe, un segundito. A mí me pasó algo parecido, pero diferente. Y es que yo, <risa> hubo un momento en mi vida en la que yo empecé a buscar ciertas cosas, que es ese, ese típico escenario en el que alguien va a una iglesia X, de cualquier X religión, en busca de cambiar su vida y mejorar muchas cosas. Y eventualmente lo que me pasó a mí, en mi caso personal, fue que yo me estrellé, no conseguí con, nada de lo que yo quería, pero eventualmente después de que yo me salí de ahí, fue que empecé yo a lograr conseguir esas cosas y esos cambios que yo eventualmente estuve buscando. Y sigo en ese proceso, por
4: llamarlo de alguna manera. Porque ahí uno puede decir, religiones hay muchas, es verdad. Eh, incluso no creo que eso sea malo necesariamente. porque Todos somos diferentes, a fin uh -huh. de cuentas. Pero la búsqueda, en la búsqueda todos somos hermanos. Sí, es cierto. Y cada uno lo da a su manera. De He hecho, grandes personalidades que han sido grandes reformadores religiosos, o personas así que han sido como en la historia de las religiones y de la filosofía también, como grandes faros de la humanidad tuvieron muchas dudas y dudaron de las de las religiones y las prácticas establecidas en su momento porque estaban muy concentrados en una búsqueda honesta eh, no simplemente para digamos para conformarse a otros o para satisfacer a la sociedad o cumplir un deber social sino porque estaban muy concentrados en, tenían en lo que estaban buscando en lo, en esa pregunta que les bullía de dentro y, y Eran Lutero? honestos con esa búsqueda. Como Lutero, sí. Lutero es un, un ejemplo. Como, hay muchos ejemplos.
3: Quizás, quizás muchas de las religiones, la quizás la finalidad es, de alguna manera, conocerse a uno mismo. Saber qué es sí. lo que uno quiere aspirar
4: realmente. Ciertamente.
0: Bueno, eh, mi, mi conclusión es que, de pronto, en, en palabras mundanas, es que recordemos que todos estamos en el mismo mundo, ¿no? En eh, el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco. Eh, en palabras más mundanas todos estamos en el mismo atolladero
3: <risa> sí.
0: entonces eh, realmente lo importante es respetar las creencias del otro y utilizar lo que, lo, que, lo que más nos sirva ¿no? lo que nos sirva para ser mejores personas, mejores seres humanos y que sirva además para para enriquecer nuestra comunidad y las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, inclusive no solo las personas que, que están en nuestro, nuestro sector, en nuestra burbuja, sino más directamente al prójimo. Yo creo que muchas religiones tocan ese tema de, 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 de cuidar, cuidar al otro para cuidarse uno mismo y me parece que, que eso, eso es importante. Eh, yo soy ateo, eh, por diferentes circunstancias de la vida llegué como a esa conclusión, Digamos que hay varias corrientes de, de ateísmo, pero bueno, eso lo dejaremos para otro podcast. No quiero que me metan
2: en problemas.
4: <risa> ya, van, ya van como cinco temas. sí, sí Ya van como cinco
2: si a todos, pero cada, el uno bueno. amerita un, cada uno amerita un podcast diferente. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí, sí. Empecemos bueno,
0: por Pierre. Muchísimas gracias por, por asistir a ese podcast, profesor Carlos, muchísimas gracias. muchas
1: eh, Gracias a ustedes.
0: Mucho, muchas gracias por... Por, por, por asistir Sergio, muchísimas gracias también que han invitado para, para, para podcast más adelante recuerden claro que, que sí. pueden escucharnos el, el día lunes eh, por Spotify, por Breaker, por Google Podcast eh, por, y por Pocket Podcast y en directo nos pueden ver los días sábados por eh, Facebook y por YouTube eh, les habló Jean-Pierre alarcón el máster de emisión John Stevens y nuestro compañero César y esto fue Sabra Mandrake y
1: que el Hasta monstruo de espagueti con albóndigas los acompañe <ríe> Hasta la próxima.
0: Batman, mira el tamaño de esta bola. Corre, perra, corre.
1: El futuro es hoy, oíste viejo. Tratamos de entender el mundo a nuestra manera. <risa> <risa> <risa>
0: ¡Qué bruto bonalicero! lisero! no me no me parece que este chico sea muy listo. Ay, pero qué idiota. <risa>
1: De explicar lo inexplicable. Mi manera es la manera de los dioses. Tiene razón el Rosado.
2: Les diré que.
1: Una charla en la sala de su casa. ¡Qué buen servicio!
2: Eso no me lo esperaba.
1: En definitiva, hablamos mucha. ¿Sabemos algo? Es una muy buena pregunta, la verdad. Yo no sé. Tú dime. Sabrá Mandrake. ¿Qué
4: mamada?
1: Es el mejor nombre de la vida. Tómalo o déjalo. ¡Ah!
4: <risa>